0: Olá, sejam bem-vindos ao Conect Talk, o podcast da Conecta Latam. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje vamos continuar a nossa série de entrevistas e vamos falar com o Henrique Dunck, Customer Advisor e arquiteto de soluções, e Luiz Maleri, também Customer Advisor e especialista em inovação da SaaS. E hoje vamos falar acerca de aplicações de analíticas nas operadoras. Muito obrigada pela presença de vocês.
1: Obrigado pelo convite. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite. E obrigado também pela audiência.
0: Obrigada. Então, para começar, vamos falar sobre as ferramentas de advanced de Analytics. Elas têm atuado como habilitador de novos negócios, não é?
1: Sim. A gente vê que as telcos elas têm se reinventado. Elas não são mais somente provedoras ali de, de banda ou de serviços de telefonia. Elas têm laboratórios de inovação, desenvolvem aplicativos... E agora, elas, com a, com a possibilidade de prover um acesso rápido, é, banda larga, com baixa latência, via dispositivo móvel, elas vão conseguir habilitar uma série de negócios de parceiros. Então, fintechs, que hoje estão muito concentradas nos grandes centros urbanos, elas vão poder ter uma capilaridade maior é, via inclusão digital de potenciais novos clientes que estão em lugares mais remotos. Eles vão ter uma experiência de navegação muito melhor, que vai ter velocidade para eles conseguirem navegar nos aplicativos. O smartphone está na mão, ele consegue abrir uma conta, pedir um cartão de crédito, fazer um empréstimo é, de forma muito rápida, amparada por... Advanced Analytics, por modelos de crédito. A operadora ela vai poder entender melhor o perfil de uso já que ela está habilitando mais velocidade de navegação vai poder entender é que tipo de uso os seus clientes fazem de 5G. E aí ela pode explorar com pacote de dados mais apropriado com pacote de serviço mais apropriado, com oferta de smartphones que tem mais o perfil daquele, daquele cliente. Então, assim, a gente vê as operadoras oferecendo não só o serviço de 5G, mas também habilitando novos negócios em um esquema de parceria, provendo expertise no desenvolvimento de funcionalidades e provendo é, dados, sempre se, é, respeitando a legislação de LGPD, a confidencialidade, mas as, as operadoras, elas serão grandes habilitadoras é, de novos negócios, viabilizados principalmente pelo 5G.
2: É, as operadoras, assim, elas querem, elas perceberam, né, obviamente que assim, ela, ela, o maior medo era só, só prover a infra, né, e deixar a inteligência com outros players, né. Então, exemplo disso lá, Netflix, agora o Disney Plus lá, por exemplo, então as operadoras perceberam que não dá para competir, né. Então, o que elas fizeram? Elas assim ah, já que vai usar a minha rede, é, então, deixa eu oferecer o serviço. Passa a receita por mim, né? Então, várias operadoras aí, por exemplo, já oferecem aí pacotes com Netflix e o Disney, e, enfim, alguns serviços de streaming já na própria na própria assinatura aí da operadora, né? Então, a receita passa por ela. E aí, ela oferece benefícios. Então, ah, se você assinar por mim também, você pode usar tantos gigas aqui para consumir esse conteúdo sem descontar da franquia. Então, esse tipo de serviços, né? Além disso... A operadora também ela passou a, prover, a, a proporcionar né, outros serviços. Então, serviços financeiros, por exemplo, é, empréstimos, né? E aí, isso pode ajudar aquele, assim, aquele cliente que tem conta em banco, que tem um score de crédito alto, às vezes não, não vê muito impacto nisso. Mas aquele cliente, às vezes, que tem um pré-pago, tem um controle, por exemplo, só, e não tem nenhuma conta no nome, por exemplo, então, não tem um score de crédito definido, né? A operadora pode usar o histórico de pagamentos do celular, ou de recargas, ou o pagamento da conta do controle, por exemplo, para ter mais ou menos um perfil ali e ter um score de crédito baseado nisso e oferecer um produto financeiro, por exemplo. E aí você vê que, assim, isso está né, passando a ser o core da operadora agora, né, por incrível que pareça.
0: E como analíticos e inteligência artificial podem apoiar nas áreas de monetização e APIficação?
2: Então, vai nesse caminho aí, né? Então, por exemplo, a monetização, a ideia é a gente monetizar as informações que a gente tem, né? Então, vai desde a operadora mesmo aproveitar os dados que ela já tem internamente. É óbvio que, de acordo com a LGPD, né? E regras de proteção de dados, mas aproveitar esses dados para oferecer produtos que, né? Mais aderentes, aí ao é que o cliente precisa. Quanto até a própria operadora, claro que se o cliente estiver de acordo, vender essas informações para terceiros, né? Então, Aí, né, o pessoal fala, ah, mas o que que o cliente... O cliente nunca vai aceitar isso. Assim, nem sempre é verdade, né? O cliente, ele pode aceitar porque ele também vai ter benefícios, né? Então, pensa que a operadora, ela pode oferecer um serviço de segmentação de bases, por exemplo. Aí vem uma... Eu tenho uma empresinha aqui, eu quero uma um segmento aqui de, sei lá, pessoas que moram aqui na cidade de São Caetano, casadas e que tenham filhos. Aí a operadora pode me vender essa base... É, né? isso pode ser feito via API, então, de, essa integração, e aí eu posso oferecer produtos e serviços para esse público que eu quero, só quem está quem, quem tá calculando e vendo as, as propensões aí é o Analytics da operadora, que ela tem mais dados do que eu, entendeu? Então, é esse tipo de negócio, né? a gente vai ver aí cada vez mais.
1: É, a API está para operadora, assim como o Open Banking está para os bancos, né? A API, ela disponibiliza funcionalidades, então, isso que o Danque falou é bem importante. Cluster de usuários, segmentos de usuários. Ah, eu quero saber é, clusters que se deslocam do ABC até São Paulo com frequência e que têm filhos. Eu quero vender isso para uma empresa que... É, para uma escola ou para uma rede de farmácias que vende produtos para crianças. Então, a, o, os dados, eles têm valor e através de APIs eu consigo monetizar esses dados. Os potenciais clientes ou parceiros compram a, o valor que, essa, que esses dados oferecem através da chamada de, de APIs. Tudo isso, claro, tem que ter o, é, o consentimento de confidencialidade, respeitar a lei. Quando você assina aqueles contratinhos que dão um, um check, mas não lê, você está falando se os seus dados eles podem ser compartilhados ou não, é claro que a legislação não permite que eu co compartilhe algo que me identifique o meu CPF, ou o número do meu celular, mas ele pode compartilhar informações sobre o meu comportamento ou sobre a minha demografia. E isso já tem um valor porque eu consigo fazer uma campanha para um segmento que eu sei que a conversão vai ser muito maior que se eu fizesse isso de forma aleatória ou ampla
0: certo e como analytics e inteligência artificial podem apoiar na adoção de software defined networking
2: então esse conceito de SDN né que é rede definida por software é, antes assim antes dele a gente tinha a infraestrutura de rede eram eram várias caixas de hardware mesmo né e aí você tinha que ir lá e configurar a caixa e tudo mais com SDN você tem as caixas também mas a definição dos elementos de rede ela se dá por software né então isso traz além de né de melhorar o, o custo disso né Fica bem mais dinâmico, né? Então, ah, eu preciso colocar mais um elemento tal de rede naquele lugar. É o software. Você configura no software e faz deploy para isso lá e em minutos você tem isso naquele lugar né? e naquele momento. E, assim, isso vai ser uma realidade cada vez maior, é, principalmente para compartilhamento de rede entre as empresas diferentes. Então, isso é uma coisa, até com o 5G também, que vai precisar de muito mais antenas, né? As empresas perceberam que não adianta... Não faz muito sentido todo, todas as empresas investirem e colocarem antenas no mesmo lugar, né? Cada uma com a sua infra, com o seu cabo, com a sua fibra, com a sua antena. Então, às vezes faz mais sentido ter um pool ali, é compartilhado, e aí o software vai vai, né? Vai medindo e vai provisionando rede para cada empresa de acordo com o uso e cada uma paga o proporcional que usou. Então, acho que isso pode ser, vai, vai ser cada vez mais comum também.
0: E vocês falaram sobre dados, uso de dados, né? E qual é o impacto da LGPD no uso de analytics pelas operadoras?
1: Se os dados confidenciais vazam, existe uma responsabilidade ali e, eventualmente, uma, é, multas e punições. Tá? Existe uma agência reguladora que, que ela é responsável pela atribuição, existem limites para as multas, mas, fora essa questão financeira de ter que pagar uma multa, existe o dano de reputação, porque ninguém quer é, fazer transações com uma empresa que vaza os teus dados confidenciais. Não quero que divulgue o meu número de celular, o meu CPF, o meu endereço, é, informações que é, me identifiquem unicamente. Então, o dano de reputação é grande. É, o que as empresas fazem é investir na segurança da informação, é, é, é transmitir aos clientes de forma bem transparente e clara que tipo de informações podem ser monetizadas e, e comercializadas. E a gente acha que o LGPD, seguindo o GDPR, que é a legislação europeia, ele vai ser cada vez mais importante, vai ser cada vez mais vigiado e zelado pelas empresas, principalmente de telco, que, que tem uma riqueza de dados muito grande.
0: E como o SAS tem atuado junto às operadoras?
2: Então, o SAS ele possui aí soluções né, de analíticos de ponta a ponta, então, desde dispositivos pequenos aí na, na ponta, penas dispositivos, carros, tudo mais, até é, escalabilidade virtualmente infinita na nuvem. E aí, além disso, além das soluções de analíticos né, que facilitam a, a criação desses modelos analíticos, a coleta de dados, preparação de dados, qualidade de dados, e a, a preparação, criação do modelo. E a execução, que a gente chama de deploy normalmente, o SaaS, ele possui alguns pacotes para formatar os serviços, né? Então, isso agiliza e pode agilizar uma implementação. Então, ah, eu quero fazer aqui uma alguma coisa de, de marketing, por exemplo, de Customer Intelligence. Então, você pode usar a solução SaaS, mas pode usar esse, esse pacotinho de serviço aí, que é coisa de semanas para implementação. Ah, eu preciso ver alguma coisa de antifraude, por exemplo, vai clicar na mesma coisa. E assim vai. Então, junto à solução com um pacote pré-formatado de serviço, é o que a gente acaba fazendo para um, ter um time to market assim, reduzido.
0: Sim, perfeito. E vocês acreditam que a demanda por esse serviço tem aumentado?
1: Acho que tem aumentado. Então, assim, como passam muitos dados pelas soluções do SaaS, a gente tem que garantir que esses dados estejam mascarados, eh, encriptados, para que eles não vazem eh, na forma crua, na, na forma raw, como a gente chama. E tem também a questão, então, além da proteção dos dados, do mascaramento, de o cliente conseguir fazer rapidamente o opt-in, opt-out, que é, ele fala, eu quero o meu descadastro. Então, eu tenho que apagar aqueles dados, alguns dados dos clientes. Eu não, o cliente não quer estar mais nas bases de dados é, da operadora. Então, além de mascarar, a gente tem que implementar essa, esse caminho de opt-out, de remoção é, de dados. Mas tem algo também é, bem complementar a isso, que é o, são as é, soluções antifraude. Antifraude é assim... Eu tenho que garantir que um cliente novo na minha base, ele teja, ainda mais agora que eu tiro foto, que eu escaneio o documento para abrir uma nova conta, é, talvez eu não precise é, ir até uma loja física, eu posso fazer o trâmite de forma toda digital. Então, eu tenho que garantir que aquele cliente novo não é um fraudador, que ele não esteja usando é, imagens de outra pessoa ou documentos falsos, então, ao mesmo tempo que eu tenho que... Eu garanto a integridade dos clientes existentes e dos novos clientes também, mas eu estabeleço processos bem definidos antifraude para que eu não tenha prejuízos futuros com fraudadores, que é uma prática também bem comum é, em telcos usarem o teu nome para criar uma nova assinatura é, de serviços
0: sim e para finalizar vocês podem me contar quais são os diferenciais do sas em advanced analytics e inteligência artificial
2: bom o sas ele nasceu como, como né lá na, lá é, há mais de 40 anos atrás aí é, como uma plataforma de de estatística e aí ele evoluiu isso para tanto para analytics quanto para soluções os principais diferenciais é que é uma solução ponto a ponto, né? Então, você tem desde a ingestão dos dados aí, tanto bases, arquivos quanto a parte de streaming que a gente comentou então, são os dados aí que não param de acontecer nunca, né? É, você tem uma, uma, a, a possibilidade de fazer uma preparação, fazer qualidade de dados, criar o um modelo. Só que além de criar o um modelo, né, você tem todo esse ciclo de vida para colocar isso para rodar, para fazer o deploy, pôr para rodar, monitorar o modelo e aí isso retroalimenta a sua próxima iteração de criação, né? Então acho que isso é bem rico. Inclusive isso na a, a, a questão mais funcional do modelo, né? E a parte de arquitetura acho que vale a pena falar que a solução roda em nuvem, roda em containers, né? Então ela é bem flexível e pode aí escalar, você não pode deixar ligada ela toda diretamente. Então você, né, tem certas economias que você pode fazer nesse aspecto também.
1: É, o SAS atua na veia. Em algumas necessidades que as Telcos têm, a primeira delas é churn, que é saída de clientes. É caro eu adquirir um novo cliente, porque eu tenho que subsidiar um aparelho, eu tenho que oferecer um plano mais vantajoso. Uma vez adquirido, o cliente tem um tempo até que ele comece a retornar aquele investimento que eu fiz. E aí eu não vou querer perder esse cliente. Então, a gente atua muito em churning, em v, baseado em múltiplas variáveis, se o cliente tem propensão ou não a, a deixar a operadora. É, outro ponto é o NPS, o Net Promote Score, é o índice de satisfação, é um pouco derivado do churning. Se ele tiver um NPS baixo, ele vai migrar, né? ele vai fazer portabilidade. Então, o NPS, que seria um, um índice de satisfação do cliente, a gente atua também com modelos, é, estatísticos de inteligência artificial para ver como que está a satisfação desse cliente. A parte de campanhas, de, de conseguir um, um mix de produtos ótimo para o cliente, uma cesta de produtos que atenda a necessidade dele e que também maximize a receita para a operadora, é outro ponto que a gente atua nessas campanhas de upsell, cross-sell de produtos, e no, na configuração ótima de cesta de produtos para esse cliente. E aí, tirando isso, tem a, a parte de crédito, principalmente para pré-pago, quanto que eu consigo oferecer, às vezes de forma antecipada, de crédito antecipado, para que o cliente fique feliz, continue usando, e depois ele me paga na recarga ou então é para eu tentar oferecer um upgrade de aparelho para ele. Eu sei quanto eu estimo qual que é o tamanho do bolso do cliente para que e se ele quer um aparelho mais high end, um aparelho mais sofisticado e um aparelho mais caro, se ele se ele cabe dentro desse desse perfil. E, por fim, outro ponto que eu havia mencionado é o antifraude, para que eu faça a aquisição de clientes que não sejam fraudadores, que não vão usar minha assinatura durante três meses e ainda depois eu vou ter um custo é, de pequenas causas, de reclame aqui, de atendimento, né? Então, antifraude também é um, é um caso de uso importante para a gente. E aí Sim. tem outros, tem, tem inúmeros isso a gente poderia ficar falando horas, né? Mas tem o manutenção preditiva de redes, tem o CAPEX é, de investimentos para ver onde que os investimentos em antena e infraestrutura podem ser feitos para maximizar a receita da operadora e, o, e a melhor satisfação dos clientes. Então, tem o, o Network Analytics, é outra área boa aí que a gente atua.
0: Perfeito. Bom, aprendi bastante com vocês hoje, e foi bom saber como que SAS funciona, como que vocês estão trabalhando. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje.
1: Obrigado. Obrigado tá... Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Esse episódio foi oferecido por SAS. Essa entrevista também foi gravada em vídeo. Para assistir, acesse o canal da Conecta no YouTube. Obrigada por nos escutar e até o próximo episódio.